0: מקור ראשון, הסכתים.
1: מעשי ניסים מלווים כמעט כל דת מראשיתה. ניסי הבריאה, ניסי יציאת מצרים, קריעת הים, שמש בגבעון, ניסי אליהו, אלישע הנביא, כד הקמח. יהודי אחד שנולד בבית לחם והסתובב הרבה בגליל, עשה בעצמו כמה ניסים, לפחות לפי כתבי הנצרות, הפך מים ליין בחתונה אחת, או הלך על המים באירוע אחר. ודיונים אינסוף על ניסים ועל טבע, על אמונה, על שכל ישר, ממלאים את ההגות היהודית לדורותיה. חכמי התלמוד האמינו בניסים. למרות שהם חיו בתקופה שבה כבר אה, לא נעשים ניסים גלויים, גדולים כמו ניסי המקרא. הם ראו בעיניהם כמה דברים. אבל לא כל מה שמפליא הוא נס. ואפילו לא כל פעולה בלתי נתפסת נובעת מכוחות של כישוף. אחד מגדולי חכמי התלמוד הבבלי בכל הזמנים, שמכונה בקיצור רב, פנה בצעירותו בהתרגשות לדודו הגדול, רבי חייא, ואמר לו, שמע, דוד, בעצמי ראיתי ערבי אחד בכיכר השוק, שלקח חרב גדולה, וחתך גמל לשניים. ואז, הוא המשיך בהתלהבות, אותו ערבי הקיש לו כמה קשות בתוף, פתאום קם אותו גמל לתחייה, בחיי, במו עיניי ראיתי. הדוד חייה התרגש פחות ושאל את אחיינו הנסער ביובש, אחרי החיתוך הזה בחרב, ראית שם שלולית של דם, איברים פנימיים, הפרשות? אם לא, כל המחזה המפלי שראית אינו אלא אחיזת עיניים. באותה עת עתיקה כנראה שקוסמים למיניהם, לא הפעילו נערות קסם כדי לחתוך אותם לשניים על הבמה באיזה גז נוצץ לעיני הקהל המשתאה, הם הסתפקו בגמל בכיכר השוק. אבל כבר אז, בימים של שדים וכשפים ומחשפות היה מבוגר אחראי שידע לחרב קצת את המסיבה וללמד את הילדים להבחין בין מציאות לאחיזת עיניים. ברוכים הבאים להסכת של אומת החדשנות מבית מקור ראשון, אתם מאזינים לסטארטאם, שיחות על יצירתיות, חדשנות, על יזמות ועל הקשר של כל אלה לראש היהודי, לסטארט-אפ ניישן. אני שמוליק פאורסט, עורך במוסף שבת של מקור ראשון, דוקטור לספרות האגדה, כותב ומרצה על חשיבה תלמודית וזיקתה לחדשנות, יצירתיות ויזמות, ואני שמח מאוד לארח בפודקאסט שלי היום את איש הטלוויזיה הוותיק והזכור לטוב ירין קימור. שהיום הוא גם מרצה וכותב על פיתוח חשיבה יצירתית, שיטתית, ואיך כל מה שבלתי אפשרי, בעצם אפשרי. שלום ירין, ברוך הבא.
0: שלום הרב, אני לא בעל נס, אבל <laughs> אני מעודד את האנשים לחולל את הנס בעצמם.
1: לחולל את הנס ולהבין מתי זה נס ומתי זו איזו יצירה אה, שנובעת מכוח היצירתיות שלנו. אז באמת, תמשיך אותי ותספר אתה בכמה מילים על עצמך. אמרתי, היית... איש תקשורת, איש טלוויזיה, בערוץ הראשון הרבה מאוד uh, שנים, ועברת לכל ההתמחות הזאת בחשיבה יצירתית.
0: אז זהו, בכובע הטלוויזיוני, איתרע מזלי uh, להיות במדיום השטחי הזה ולעסוק דווקא בתחקירי עומק. זאת אומרת, גם בכתבות חוקרת בשעתו בקולבוטק, uh, ערכתי והגשתי את מבט שני, אבל בעיקר עשיתי 36 סרטים דוקומנטריים, באורך מלא, וסדרות. שניסו לחשוף דברים לא ידועים, אבל עסקו בדברים בעומק, בעומק גם של החשיבה, של הרגש, בלי הצטעצעויות, בלי איפור, בלי צורך לשאת חן ב... בעיני קובעי רייטינג למיניהם, וכך התמזל מזלי במשך עשרות שנים. גם עכשיו רצה סדרה של שני פרקים על ראש אגף קיסריה במוסד. אלה שעושים את כל הפעלולים ברחבי העולם או באיראן וזה נמצא בהוט בערוץ 8 מי שיש לו מוזמן לצפות מי שאין לו אני מוכן לספק את הקישור אם יגיעו אליי זה בכובע הטלוויזיוני עשיתי גם סדרות על הנוקמים בנאצים 1,500 mm -hmm. נאצים חוסלו במסגרת המנקם הזה הם לא רצו לדבר לקח משא ומתן של שנים עד שכולם הסכימו לחשוף את הסיפור שלהם, להתעמת גם עם הדילמות שיש מאחורי הקלעים במצב כזה של הרג בלא משפט, אבל היה צריך להביא בחשבון גם את גודל הפשע שהיה חסר תקדים בהיסטוריה, ועוד כהנה וכהנה גיבורים בעל כורחם שזכה בפרס רשות השידור בשעתו, אנשים במצבים אבודים שבכל זאת התמודדו וגילו תעצומות נפש בתוכם, ועוד כהנה וכהנה סרטים על המוסד ועל השואה וכדומה. זאת אומרת כאילו גם בכוז היהודי, זאת אומרת הכוז של הקמת המדינה, הסיבה להקמת המדינה שהיה צריך מקלט לעם היהודי אחרי השמדה וגם ההגנה על המדינה לכשקמה. זה הכובע האחד. 27 שנים אני עוסק בכובע השני שהוא פיתוח חשיבה יצירתית שיטתית שאיננה תלוית כישרון או השראה אלא ניתנת לאימוץ על ידי כל אחד. בין אם האדם חושב על עצמו שהוא יצירתי או מרובע בשני המקרים הוא יכול להיות יותר יצירתי ממשהו, אם הוא מצויד בכלים ובטכניקות שאני חולק עם הקהל, שהן מבוססות אה, אה, אקדמית על גישות שונות שקיימות בעולם, אולי ניכנס אליהן יותר מאוחר. Mm -hmm. אז כתבתי על זה שני ספרים, אחד הבלתי אפשרי אפשרי, ששוטח את עקרונות השיטה, והשני הזה הוא שלו על מיתוסים ושברם, ופיתחתי ערכת משחק שנקראת לצאת מהקופסה, שאולי נדבר עליה אחר כך, אבל כן. עיקרון... היא מאפשרת לתרגל את הכלים שנלמדו. זה פחות או יותר כרטיס הביקור.
1: כלומר, אני, הזכרתי בפתיחה את הניסים או את מעשי הקסמים, אחיזת העיניים, ש, שהם גם סוג של בלתי אפשרי לכאורה בעיני המתבונן, ש, שמתאפשר. שזה כמו באמת שם הספר שלך. אתה, אני מניח, פשוט תקרא לזה מעשה יצירתי, וממה שאני ראיתי, אתה גם, אתה משתמש ממש בקסמים. כאלה כדי אולי לעמוד על הנקודה הזאת של הבלתי אפשרי או אפשרי, ככל שחושבים יותר יצירתית. כששמעתי את הפתיחה
0: שלך אמרתי וואלה, רק לפי הפתיחה הזאת על הקסמים אפשר היה להעביר פודקאסט שלם רק על הקסמים נכון. והניסים למיניהם. כי אני, אני בהחלט קוסם מקצועי, ואני משתמש בקסמים האלה כאילוסטרציה לתהליכי חשיבה. א', לפשט אותם, כי לפעמים יש... מסרים מורכבים ומסובכים שאם אתה בעצם יוצר תיאום מוחלט בין המסר לבין צורת ההבעה שלו שהיא פרובוקטיבית, היא מיוחדת, היא מעוררת סקרנות, פליאה, רצון לחקר אז אתה מצליח להביע נושאים מורכבים מאוד בצורה פשוטה אבל לא פשטנית ואני עושה בהחלט כספים לא של הוצאת שפנים מהכובע או צעדת איזה אס מחבילת קלפים, אלא... או
1: לחצות כן,
0: או... בחורה לשתיים. תתפלא, בהופעה אני חוצה את עצמי לשניים. אה. בשידור זה... חי על אמת, אני אזמין אותך וכל מי מהצופים, ואתה ממש רואה פיזית את החבל עובר דרך הגוף, אבל המרצה איכשהו נשאר שלם. בינתיים עד עכשיו, <laughs> אני מקווה שזה יימשך. וזה כאילו סטרנציה להבעת לא אין מימד, להבעת המימדים שאנחנו לא שמים לב, כי ברור שאני לא נחתך, אבל מבחינת... אל תגלה, הש... אל תגלה. זהו. אבל מבחינת, ברור שמבחינת האשליה של מה שנראה על ידי החושים, זה חד משמעית חיתוך. ואם אתה שואל אותי מה האירוע הכי מדהים בהופעות שלי, בהרצאות שלי, זה הקטע שבו אתה שומע את עצירת הנשימה של האנשים, הם פשוט לא מאמינים למה שהם רואים. ואם הם ידעו... את הסוד, לו לא ידעו את הסוד, היו חווים את החוויה של החוכמה שלאחר מעשה. והיו הופכים אותה לחוכמה בטרם עת, אבל זה חלק מהרעיון. אני מאמין בלימוד חווייתי, בגלל זה אנשי החינוך הם הקהל המועדף על פניי. יש, יש לי קהלים של IBM, מייקרוסופט, המטכ"ל, המוסד, אני יודע מה, תעשיינים, מדענים וכולי. כולם מכובדים, אבל המכובדים ביותר בעיניי, החשובים ביותר, זה קהל אנשי חינוך, כי הם בעצם יושבים
1: על השיבר של הדור הבא. טוב, אנחנו נשמח בהחלט שבהמשך נדבר על העניין הזה. אתה יודע, אני מנסה לאסוף פה בפרקים האלה קצת הגדרות מהי יצירתיות, גם מהי חדשנות, המילים המאוד מדוברות האלה היום, אבל לא תמיד כולם מתכוונים לאותו דבר כשהם אומרים יצירתיות. לך, אני בטוח, כתבת ספרים. יש לך איזו הגדרה ממצה בשבילנו, יצירתיות, חשיבה יצירתית? כן, כן. הייתי אומר כך, בריאה
0: ברא אחד, אוקיי? בורא עולם. אנחנו יוצרים, מה אנחנו יוצרים? על ידי שני יסודות. אחד, חיבור דברים שאינם קשורים זה בזה כדי ליצור שלם הגדול מסך מרכיביו בצורה מפתיעה. והדבר שני, להסתכל על דברים שהיו שם כל הזמן בצורה אחרת. בזווית אחרת. בשני המקרים הכוונה היא לא לצעף עיניים אל עבר הנצח ולקוות שיהיה טוב או אומנות לשמה, שאני לא מזלזל בה, מישהו מצייר או מפסל, כל בסדר. אני מדבר על יצירתיות נמדדת בקריטריונים הרגילים. או יצירתיות שימושית. שימושית, שניתנת להוכחה, לתרומה לפרט או לחברה או לשניהם, ושניתנת למדידה. ושכפופה uh, לכל הקריטריונים שאנחנו מכירים, תקצוב, התכנות, התאמה לבעיה
1: uh, וכדומה. יכול להיות שזה המעבר בין uh, שתי המילים שהזכרתי, בין יצירתיות לחדשנות. כלומר, החשיבה עובדת יצירתית, ואז היא מתורגמת לאיזה מעשה חדשני שהוא יישומי ומדיד. אני חושב שהחדשנות היא תולדה של היצירתיות, כן? Uh, זה
0: מין שרשרת uh, של הא בהא תאיליא, אבל... Uh, ברור לגמרי שאם אתה פועל לפי עקרונות יצירתיים מודעים או לא מודעים, זה לא משנה, אני משתדל לספק עקרונות לקהל כדי שיוכל להשתמש בצורה מודעת בעקרונות כדי ליצור את היצירתיות שלו, אבל זה יכול להיות גם לא מודע, זה יכול להיות גם כישרון בכל זאת נטו. אני לא מלמד איך להיות לאונרדו דווינצ'י פיקאסו, אני לא חושב שגם הם ידעו ללמד איך להיות הם. אני מלמד יצירתיות שיטתית, זאת אומרת בעיניי אם אתה משתמש בכלים ואתה לא יצירתי, והגדלת את יצירתיותך מ-30 ל-70, אתה הרבה יותר יצירתי עכשיו מאשר ההוא שיש לו 95% כישרון, ולקח מהכלים שלי עוד 2% ועכשיו
1: יש לו
0: 97%. <אח> הוא פחות יצירתי מאשר ההוא עם ה-70. <אח>
1: כלומר, אתה לא מבטל את הגישה שאומרת שיצירתיות היא תכונה מולדת, יש כאלה שניחנו בה יותר, אבל עדיין אתה טוען, כי זה מה שאתה עושה בעצם, שזה ניתן... לפחות לשיפור או לשכלול או לחשיפה. ללימוד בשיטתי, כן, כי מי שיצירתי לא זקוק לי,
0: זו מתת אל, והוא יכול ליישם אותה כפי יכולתו וכפי כישרונו. אבל רוב האנשים, הדימוי שלהם על עצמם הוא לא, אנחנו מרובעים, אנחנו לא יצירתיים, היצירתיות שייכת רק לאומנים. יש לה גם איזה דימוי כזה שהיא שייכת למחוזות הטירוף, הוא גאון מטורף, הרעיון הוא משוגע. תשים לב, זה הכל פסיכיאטרי.
1: כשבעצם... אגב, ישבה פה פסיכולוגית, דוקטור אלירז מרגלית, ואמרה שמבחני אישיות של האנשים המאוד יצירתיים... באמת עמדו על זה שהם, להם יסודות פסיכופתולוגיים לצד איזו יציבות נפשית שמאפשרת להם לשמור את זה במציאות. כן, כן, אני חושב
0: שזה איזושהי סינתזה בין קריאת תיגר על המוסכמות ועל תבניות החשיבה, שאתה חייב כל הזמן לבדוק את עצמך במין טיפול עשרת אלפים למוח. כי אנחנו משתמשים במוח שלנו בצורה יעילה וסבירה להתמודד עם בעיות ולפתור בעיות ואפילו ולה... להתמודד עם שינויים. אבל אנחנו לעולם לא מייחדים זמן לחשיבה על חשיבה, שזה הטיפול עשרת אלפים שאני מתכוון לו. וזה מה שאני עושה עם האנשים. תן לי דוגמה עצמי...
1: למה אתה מתכוון, מה זה הטיפול עשרת אלפים הזה לחשיבה על חשיבה. תראה, יש
0: 16 אלף או 16 אלף הנחות יסוד לא נכונות שאני מכיר, לא בעל פה, אבל אני מכיר, שהגרו מיטב האנשים הכי חכמים בהיסטוריה האנושית. מי עומד בראש מצעד האיוולת? תומס אדיסון, גדול הממציאים, 1,093 פטנטים, אבל הוא גם הגה את השטויות הכי גדולות. ואחריו אריסטו, ואפלטון, וגם ביל גייטס, וגם איינשטיין. כל אחד מהם חטא בשטויות, אז אתה יכול להגיד, רגע, כדי להיות כזה גאון, אתה חייב גם להיות מספיק מעוברר כדי לדבר שטויות, אבל זה לא כך פשוט, כי מעמדם הוא כל כך בכיר, שהם חנקו חשיבה רעננה של אנשים חסרי מעמד, שלעולם לא נדע על הרעיונות שלהם, כי הרעיונות שלהם נחנקו. לכן הרשימה של ה-16,000 הנחות פוצחה הרי בסופו של דבר, כי מזה אני יודע שהן לא נכונות, אבל הרשימה של ההנחות הלא נכונות, שבכלל לא נחשפו, היא הרבה יותר ארוכה, אבל אנחנו לא יודעים אפילו על אחת מהן.
1: אז מה, מה, מה אתה עושה עם אנשים? אני אתן לך דוגמא של הנחות לא נכונות, ביקשת דוגמא. נכון.
0: Uh, הטלפון אינו אופציה רצינית לתקשורת. חברת Western Union מסרבת לבל ממציא הטלפון. מי המציא את הטלפון? לא בל. מה הוא הוציא? אבל זה סיפור אחר ששייך לספר השני, של הזה הוא שלו. גם אדיסון לא המציא את הנורה, אלא טסלה. אבל, <coughs> אבל בעיקרון הטלפון נדחה. Uh, uh, רשם הפטנטים לקראת סוף המאה שעברה אמר אני מציע לסגור את המשרד שבראשותו אני עומד כי כל הפטנטים שאפשר להמציא כבר הומצאו. ראש IBM, מנהל IBM אמר העולם לא זקוק ליותר מחמישה מחשבים, תומאס ווטסון יושב ראש IBM וכמה שנים אחר כך ב-1977 בגבולות הזיכרון והביוגרפיה לפחות שלי נאמר שאין כל סיבה בעולם שלאדם פרטי יהיה מחשב בבית, מי אמר זה? קן כן, אולסון נשיא ומייסד דיגיטל, חברת ענק באותם ימים שבגלל זה איננה קיימת כבר. וככה לעשות העולם מלא מלא, שלא לדבר על רפואה, כמה אנשים יכלו, אתה יודע מה? תראה דוגמה נפלאה. בקהל שלך, שאני מניח שהוא קהל של אנשים משכילים, אינטליגנטים, רחבי אופק.
1: מחמיאים <אנ> לכם עכשיו מאזיננו. כן, נכון, נכון.
0: אתם יכולים לפרוש בשיחכם. <אח <אח> אנחנו יודעים ש... פחות או יותר יודעים את מה, מה קרה עם האנטיביוטיקה, עם הפניצילין. פלמינג, צלוחית העובש וכדומה. אבל גם מי שיודע אינו יודע שלאחר שהתגלה הפניצילין לא השתמשו בו 15 שנים ובכלל זה חלק ממלחמת העולם השנייה כאשר אלפי פצועים עם צעים מזוהמים שיכלו להינצל בתוך ימים אחדים מתו על מזבח הקיבעון המחשבתי הזה, כי רופאים ויצרנים לא האמינו בתגלית הזאת. וזו רק דוגמה
1: אחת. Yeah, עכשיו, רגע. הדוגמאות האלה, אתה מספר לנו על הנחות היסוד השגויות, הכישלונות, הקיבעונות הגדולים האלה בהיסטוריה. אבל אמרת, אתה נפגש עם, 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 עם קבוצות, עם קהלים, מלמד. איך, ה, מה שאמרת, הטיפול עשרת אלפים הזה, שמה אנחנו, תדגים לי מה אתה מלמד, או מה אנחנו יכולים לעשות עם עצמנו. בנוגע לקיבעונות שלנו ולכולנו יש קיבעונות uh, מחשבתיים שחוסמים אותנו מיצירה או מכל מיני uh, התפתחויות.
0: תראה, אז קודם כל תדע את אויביך. כי אם היינו רק בהגברת תודעה לקיבעון המחשבתי, אז לא היה צריך אותי. היינו אומרים, רע לה, יש קיבעון מחשבתי, תיפטר ממנו. כן. אבל אנשים לא יודעים שברזולוציה הרבה יותר מדויקת, יש המון המון אויבים שמתחילים בהנחות יסוד לא נכונות, בשכפול דפוסים, בניסיון. אתה יודע, הניסיון יש לו יחסי ציבור מצוינים, בצדק. אנחנו מסתמכים על הניסיון. אבל הניסיון הוא הפנס הקשור לגב שלך, הוא מאיר את הדרך שכבר עברת. <מח> לא מהכרח הוא את הדרך קדימה, אם יש... אתגר חדש שאין לו תקדים בניסיון. <coughs> ואז מה אנחנו עושים? משתמשים בצידה לדרך שהייתה לנו מהעבר ומההווה, כדי לפתור דברים שאין להם שום רלוונטיות באתגר החדש שהוא שייך לעתיד. ולכן גם הניסיון שיש לו אחרי יחסי ציבור, גם האינטואיציה למשל, לא, האינטואיציה? מה זה? זה בן דוד של יצירתיות, מה פתאום? גם האינטואיציה... היא אה, תולדה של הרבה מאוד קיבעונות חשיבה, רק מה? יש לה פטור מהסברים. אני שואל אותך, איך הגעת לרעיון הזה? אתה אומר, אינטואיציה. בוא תסביר לי. אתה אומר, לא יכול להסביר לך, זו הייתה תחושת בטן, זהו. כתוצאה מזה אנחנו מתעלמים מאלפי תחושות בטן שהובילו אותנו לכישלונות. וקטסטרופות, שאנחנו נוטים לשכוח אותן, וזוכרים רק... דבר כזה רק באמת
1: זה... תחושת בטן, כלומר, זה נובע מדפוסי מחשבה והידע שקיים אצלך yeah.
0: כבר, והתחושות
1: yeah. שאתה מחבר לידע הזה. אפשר ו...
0: לזהות ממש, לזהות yeah. ממש, בתוך האינטואיציה, את קיבעונות החשיבה שמרכיבים אותה. באותה מידה שהקשר בין סיבה ותוצאה. אנחנו שנינו אנשים רציונליים, עוד פעם, כמו הצופים. אז די ברור שאנחנו אמונים על סיבה ותוצאה, אבל לפעמים מתחלפות הסיבות והתוצאות, התוצאה היא סיבה, הסיבה היא תוצאה. אתן לך דוגמה, האם תרופה, האם מחלה שהיא ראשית התהליך, היא הסיבה שמובילה אחר כך לתרופה, אבל בסוף 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 התהליך, בתוצאה הסופית סופית סופית, יש בסוף תופעת לוואי. לפעמים תופעת הלוואי היא כל כך חמורה, תופעת הלוואי של התרופה היא כל כך חמורה שהיא הסיבה למחלה הרבה יותר חמורה בהשוואה לסיבה שהחלה את המחלה. לכן פתאום התוצאה הסופית הופכת להיות הסיבה למחלה אחרת הרבה יותר חמורה, שהיא הסיפור העיקרי. וזה נכון ברפואה, זה נכון בטכנולוגיה, זה נכון בניהול, באסטרטגיה.
1: יש, יש איזה תרגיל, איזה תרגיל אתה יכול לעשות לי או ללמד אותי לעשות כדי להשתחרר מקיבעונות כאלה או אחרים שיש לי? אז זהו, בסדנת, מה אני עושה,
0: הרבה תרגילים כאלה, ממש אל מול הקהל, בשיתוף הקהל. תראה, אני אומר לך, אימא של דני, יש לה שלושה ילדים, איקס, מיקס ו... דני. ודני, בדיוק. עכשיו, רוב האנשים כבר... סליחה שקלקלתי לך, אני שמעתי אותך אומר את זה. אתה לא קלקלת.
1: ברור שעל קצה הלשון שלי היה להגיד ריקס. נכון,
0: אבל אתה אימצת משהו שכבר למדת, שזה מצוין. למדתי ממך. לא קלקלת, לא קלקלת, דווקא הדגשת. כי אנחנו באמת שולפים ישר תבנית שיש לנו בראש המוכנה את התשובה של איקס מיקס דריקס, או לאימא של דני יש שלושה ילדים, עברה מצחק ולא יעקב אלא דני. <laughs> ולכן, <laughs> <ו> <laughs> <ו> <laughs> <laughs> תוך כדי תרגולים קטנטנים כאלה, זה כמובן מגיע לתרגולים הרבה יותר גדולים, אנחנו נהפכים מודעים לתבניות חשיבה שיוצרים לנו פטור מחשיבה. למה? כי אנחנו ישר מזהים את מה שאנחנו צריכים, ישר שולפים את התשובה בלי לחשוב בכלל.
1: אגב, זה מנגנון מוחי, שרדותי, שהוא עוזר לנו. אם היינו צריכים כל שנייה לחשוב מאוד לעומק, לא היינו יכולים להכיל את הדאטה הזה בכלל
0: לא, היינו יכולים להכיל, אבל היינו עסוקים, ביום הראשון של חיינו, עסוקים כל הזמן בבדיקה אחורה. ולכן אנחנו חייבים להסתמך על הקיבעון המחשבתי. כי אם אמרנו שלאינטואיציה יש יחסי ציבור... טובים מדי, הרי שלקיבעון המחשבתי יש יחסי ציבור רעים מדי. רוב הזמן אנחנו מסתמכים עליו <עש> על בצדק, וזה מאפשר לנו לשלוף מהר ולהגיב מהר וכך הלאה. עד הנימה הזהירה הוא, שבה הוא הולך נגדנו. הסדנאות שלי, וכל הפרנסה שלי, וכל העיסוק שלי, וכל האמונה שלי במקצוע, נובעים רק מדבר אחד, מהעיסוק בנימה הזהירה ששם... כל הצידה הטובה שלנו לדרך לא עובדת. ו... אז, אז אנחנו צריכים כישורים הרבה יותר גמישים במעבר מדפוס ח... ישן ומוכח לדפוס חדש שאין לו תקדים בניסיון חיינו.
1: ואפשר וה... להסתפק ב... רק במודעות ל... לעניין הזה לא, כדי להתגבר בדיוק. על קימנות?
0: לא. אז מה עושים בפועל? המודעות בפורא? הזאת זה ריקון הכוס. ברגע שאתה הופך להיות מודע לכמות האויבים שיש לנו במוח, ואתה מבין שהניסיון אה, הוא מה שרכשנו כאשר משהו לא קרה על פי הניסיון, רק אז נרכש ניסיון חדש, שכן אחרת אנחנו משכפלים את מה שאנחנו ממילא יודעים, וקוראים לזה ניסיון בין 20 שנה, שמורכב משנה אחת שלמדנו, ומ-19 שנים ששכפלנו את אותה שנה ולא למדנו כלום. כן. ברגע שאתה מבין את זה, אתה יכול לעבור לשלב הבא, להתחיל למלא את הכוס בטכניקות שאני מדבר עליהן. והטכניקות האלה, אז... כן. אז... בוא נדבר
1: על טכניקות, טכניקות יצירתיות שיש לך כן. בשפע. <אח> אז תסביר לנו ותן לנו כמה דוגמאות.
0: אז שמואל, מה יותר טוב מאשר נאה דורש נאה מקיים? הרי אם אתה אומר אני מטיף לאחרים, מה איתך? אתה יושב במרובעות שלך ולא עושה כלום? לא. אני אומר שהעקרונות שאני משתדל להפיץ בקרב קהל שומעי, למי שמוכן לשמוע, נכונים גם לגביי ואני חייב לאמץ אותם בעצמי. אז אני אתן לך דוגמה של הדבר שאני הכי גאה בו, שגם תרם לאומית משהו. מה זה משהו? משהו שהוא בעיניי החשוב ביותר. עשיתי אה, אה, שלוש שנים ברציפות את סרט יום הזיכרון הראשי לחללי מערכות ישראל ב, ביום הזיכרון. בשנה השלישית עשיתי על שני בנים שנהרגו באותו יום, שני אחים, בנים לאותם אב ואם באותו יום. בא קצין העיר לקיבוץ להודיע לו, היא ראתה את פניו והבינה מיד ושאלה אותו מי מהם, והוא ענה לשניהם. זה היה הסיפור הנורא. Mm -hmm. עכשיו... כדי להביע את העניין של שכול קיבוצי כמשפחה מורחבת, כי באותו קיבוץ, בכפר מנחם, היו 14 חללים, עשיתי על עוד שלושה. אחת שעשה חנוקיות לזכר בנו, אחת שעשתה פינת חי לזכר בנה, ואחת שעשה סרט אנימציה מקריקטורות שהבן השאיר. לאחר כמה ימי צילום פוגשת אותי אישה מבוגרת בשביל, שואלת, מה עם הבן שלי? אני אומר לה, אנחנו עוסקים בשניים ההם. את... אבל... אני יודעת שאתם עושים על עוד שלושה. אמרתי כן, אבל זה רק בשוליים של הסיפור להבעת השכול הקיבוצי כמשפחה מורחבת, הארבע עשרה. אמרתי לי, בחור, דבר אל האמת, למה הם כן והבן שלי לא? אמרתי לה, אמרתי לך. היא אומרת, אתה לא אומר לי את האמת. האם זה בגלל שהם ויזואלים? פינת חי, סרט אנימציה, זה, והבן שלי סתם מת בלי הקשר ויזואלי? אמרתי, איך אתה יכול לדבר ככה? אמרתי לי, אבל זאת האמת, ביקשתי לך לדבר אמת, זאת האמת? אמרתי לה, כן, זאת האמת, כי אני איש טלוויזיה ואני אז היא אומרת לי, אז אם ככה, הבן שלי לא שווה סיפור מבחינה טלוויזיונית? דבר, הוא לא שווה סיפור? אז שתקתי, מה אני יכול להגיד? היא אומרת, אני שאלתי אותך שאלה, אני לא שומעת תשובה, הבן שלי לא שווה סיפור מבחינה טלוויזיונית? דבר. אולי אתה ממשיך לשתוק בגלל שהאח של הבן שלי שנפל עדיין חי. ואתה מחפש שניים במכה, ואחד זה לא מספיק סיפור טוב בשבילך על הטלוויזיה. תאמיני לי, זה הרגע שבו אתה... נו, אה. בכלל שהיית במקצוע זה היה הקיר של השלושה מטר שלא יכולתי לעבור. אבל בעיקרון, בכלי חשיבה שנקרא הקצנה, אתה לא יכול לפתור בעיה, תגדיל אותה. שלושה מטר לא הולך, תפתור אותה ב-23 אלף. כי ההקצנה הטוטלית הזאת תחייב אותך לחשוב במימד אחר לגמרי, וזה מה שעשיתי. הוצאתי מארגז הכלים את ההקצנה, באתי להנהלת הטלוויזיה, אמרתי, בואו ננציח את ה-23 אלף של חללי מערכות ישראל, כולם, מאז שהתחילה הציונות. אמרו לי, השתגעת? רולר זה תוכנית טלוויזיה? אמרתי, כן. אני מציע לכם רולר של 23,000 שמות על פני כל יום הזיכרון, 24 שעות על רקע של פרחים ישראלים, שירים עבריים. וקיבלו את הרעיון. השנה הזאת, השנה ה-28, אני חושב ש-27 שנים, שהרעיון שלי מיושם מי כמסורת קבועה מדי כן. יום הזיכרון, אני חושב שזה בערוץ 16 היום, תסתכלו מי שלא ראה. מה שלא okay, נפטר בשעה אחת, נפטר ב-23,000 על סמך רעיון ההקצנה. אדם עושה הרבה דברים בחייו, סרטים וסקופים וחידושים ופרסים, מה שאתה רוצה, הכל מוץ ברוח, נשכח אחרי יומיים או שעתיים. יש דבר אחד או שניים או שלושה ששווים קריירה, וזה אחד מתוך שלושה דברים שאני מחשיב. כל השאר דינו להישכח ובדין להישכח.
1: מדהים, אני... אגב, אני מניח שאז, גם עוד לא היית במקצוע שאתה בו היום, אולי לא היית מודע בכלל למה שאתה עושה, שזה... עיקרון בחקר או בחשיבה המצאתית. כך מלמדים שיושבים עם ממציאים, ממציאי פטנטים, משהו כזה, יש את ההגדלה ויש את ההקטנה אגב, אבל זה לקחת את ההקצנה ולנסות לפתור את זה מה, שם.
0: מה שעשה מי שעשה, אלטשולר במקור, בחשיבה המצאתית, כשהוא התחיל עם זה, הוא היה אגב יהודי שנפטר לפני כעשר שנים, אני חושב אולי יותר, אבל הוא היה גיבור גדול של ברית המועצות בשעתו כן. במלחמה בנאצים, הוא השתמש בשיטות יצירתיות שהוא פיתח כבר אז, והוא באמת פיתח את מה שקרוי SIT, ה-Systematic Inventing Thinking, מה שאתה ציינת בעברית, ויש לו נציגים מכובדים פה בארץ. בטכניון. בטכניון, וגם אחד בשם דוקטור צ'רנובלסקי, שהיה תלמידו ממש, נגע בקודש,
1: וכולי. אז אני אשמח לשמור ממך דברים שאנחנו יכולים ממש ללמוד לעצמנו, טכניקות. אני אתן לך דוגמה במקום להתפ... אני יכול לתת
0: הרבה... טכניקות, אבל אז זה, תהיה, אז זה יהיה פיזור יחסית לזמן הקצר. אבל בואו דווקא, דיברנו על הקצנה. אני אתן לך, okay. בהקצנה סיפרתי סיפור מאוד רגשי, מאוד משמעותי, שהערך העיקרי שלו זה ערך הסימבולי של הנצחה וכדומה, ערכי. Okay. אבל אני אתן לך דוגמה מעשית. אתה רוצה okay. לעשות סטריליזציה לתפוחי אדמה. עכשיו, תתרגם, תתרגם את זה אתה. או כל אחד מהמאזינים, למגרש הביתי שלו, כי זה לא תפוחי אדמה, זה הנמשל שלהם בחייכם. אתה רוצה לעשות סטריליזציה לתפוחי אדמה, אתה מקרין אותם ב מעלות, חיידקים נשרפים. מה המחיר? תפוח יתבשל. Mm -hmm. אז מה אנחנו עושים? מורידים טמפרטורה, אבל אז לא כל החיידקים יישרפו, בעיה. מה אנחנו עושים? הקצנה. 100 מעלות לא טוב, 200 מעלות. תפוח עוד יותר יישרף. אלף מעלות עוד יותר, אלף חמש מאות מעלות נשרפה, נפתרה הבעיה. למה? זמן החשיפה הצטמצם לחצי שנייה. בחצי שנייה באלף חמש מעלות חיידקים נשרפים. בחצי שנייה בלבד באלף חמש מאות תפוח לא התבשל. קיבלנו גם וגם במקום או-או. מי היה מאמין שאם במאה מעלותך מדי זה ייפטר ב-1500? זה הכוח של חשיבה יצירתית שבדרך שיטתית בודקת את הרעיון במנותק מקטלני הרעיונות שיש לנו בראש או מסביבנו. בספר שכתבתי, הבלתי אפשרי אפשרי, ריכזתי מאה קטלני רעיונות שיש לנו בראש. רובם בתוכנו. נכון שיש גם בחוץ, אין תקציב, אין זמן, הבוס לא יבין, הקליינטים לא זה, אבל בעיקרון... רובם בתוכנות. אני חושב שכל העולם חיכר הכלי כדי שאני אעלה את הרעיון. איש לפניי לא חשב על זה, כל ההיסטוריה. הרבה מאוד, יחשבו שאני אידיוט, יחשבו שאני טיפש, יצחקו עליי וככה. בכך... אנחנו בולמים את הרעיונות עוד לפני שאנחנו מעלים אותם. ואני אומר לאנשים, זה לא שאין שיפוט בחשיבה יצירתית. יש שיפוט, אבל השיפוט נדחק. קודם כל תעלה את הרעיון. ואחר כך תשלם את המחיר, כן, יצחקו עליך, אז מה? זה חלק מהתהליך. למה יצחקו עליך היום, יצחקו עליך מחר, ואחר כך פתאום תעלה רעיון.
1: אולי אתה תצחק על כולם.
0: גם בסוף, ויכול להיות שלא אז נהנית מהחוויה של היצירה. ויותר מזה, העניין הזה של, של, של אם אתה אומר לעצמך שאני לא, אז אלף אנשים יכול להיות שאמרו לעצמם, לא עד שהגיע אחד שהוא היה הראשון באמת אחרי עשרת אלפים. למה? כי הוא העז להגיד. כי עשרת אלפים אנשים אמרו לא יכול להיות שאני הראשון.
1: אז זה, זה בעצם הפסיכולוגיה של, ה, של, של היצירתיות, או של חסימת היצירתיות. גם,
0: גם, זה גם. זה אחד
1: המחסומים הראשונים שצריך בר, לשבור. בראש
0: ובראשונה, קודם כל להכיר בכך, שאתה... אני אגיד את זה אחרת. זה קודם כל להכיר בצניעות שלך. זה לא צניעות של אחד שאין לו מה להציע, זה צניעות שיש לו הרבה מה להציע, אבל הוא מבין... שהוא כפוף להמון המון התניות שלא תלויות בו, שתלויות מהסוציאליזציה שלו, מהמוסכמות החברתיות, מההטיות הפסיכולוגיות, מהחושים המוגבלים שלנו. מה זה הקוסמות? על סמך מה הקוסמות הזאת עובדת? על סמך זה שהחושים הם, 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 הם לא מספקים לנו את כל המידע. כל, אנחנו חושבים שאנחנו ראש שרשרת המזון, כל תולעת יודעת שזה לא נכון. אבל בסוף, <laughs> אבל, אבל בראש ובראשונה, מה ששומע הטלף, אז הוא צוחק עלינו מבחינת יכולת השמיעה שלו, או, 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 או דברים כאלה. כל הנושא של הדציבלים המוגבלים, שדה הראייה המוגבל שלנו. אז ברגע שאנחנו מודעים לכך שאנחנו גם מוטי חושים, מוטי מוסכמות, מוטי אופנות, אפילו העבר שנחשב, שנחשב, שנחשב עובדה, נכון? גם הוא. נתון למשא ומתן, כי ההיסטוריה נקבעת על ידי מנצחיה, ולפעמים מגיעים מנצחים חדשים שקובעים את העבר רטרואקטיבית, ומשנים אותו, ומחנכים פתאום חינוך חדש על סמך העבר החדש. לכל אחד הוצר. יש את
1: זווית הראי השאולות, כלומר כל עדות על כן. אירוע נתון היא... כן. עכשיו
0: יותר מזה, אני אגיד לך את זה אחרת, כן. ופה זו שיחה ארוכה, אז אני אשתדל להגיד את זה בדקה, למרות שזה בלתי אפשרי. כשאני דיברתי על צניעות, זה להכיר בעובדה... כשאנחנו חושבים שאנחנו מכירים את החומרים, כשאנחנו נוגעים בחומר, אנחנו יודעים מה רק 4%. למדנו את טבלת מנדלייב בתיכון, 120 חומרים בקירוב, אז מה? 4%. 96% זה, זה חומרים לא ידועים. אנרגיה אפלה, חומר אפל, אין לנו מושג. וגם אם קוראים לך איינשטיין, או קוראים לך ניוטון, עדיין אתה לא יודע את מה ששנינו לא יודעים. אז
1: אתה, דווקא מה שאני, הצניעות הזאת שאתה מדבר עליה, לדעת את המוגבלות שלנו, לי דווקא נשמע הפוך, כמעט אחד החסמים. אם אני כל כך מוגבל, ואני לא יכול, ואני לא יודע, ואני רק כמה משתמש במוח, רק בכמה אחוזים, והידע שלי הוא רק כמה אחוזים, אז מי אני שאני יכול, לאן יש לי לפרוץ ומה אני יכול להציע לעולם? אני אגיד לך מה אתה
0: יכול להציע לעולם, את הסקרנות. של נקודת מבטו של הקטן, שמכיר בקטנותו אל מול מרחבי האינסוף, אל מול מרחבי הזמן האינסופיים. אנחנו לא מסוגלים להבין את מהות החיים, אנחנו לא מסוגלים להבין מה היה לפני החיים, מה יש אחרי המוות, אנחנו לא מסוגלים להבין מה היה מטר אחד, אחרי, מה יש מטר אחד אחרי האינסוף, אנחנו לא יכולים להבין...
1: אבל זה לא יוצר מה... לא לנו את היציבה.
0: שנייה הצירה. אחת לפני המפץ הגדול, לא, יודע, לא יכולים. אבל דווקא בגלל שאנחנו לא יודעים, אם אנחנו מכירים בכך, לא נותרת לנו אלא הסקרנות לנסות לפענח את מה שאנחנו עדיין יכולים. זה לא מביא לרפיון ידיים, זה מביא דווקא לרצון, לפליאה. אני, תראה, אני קם בבוקר, אתה איש דתי, אני לא איש דתי, שנינו יהודים טובים. אני, אתה קם בבוקר, מתפלל תפילת שחרית. אני קם בבוקר ומתפלל את אותה תפילה. מילים אחרות, אבל אני מלא פליאה למראה הבריאה הזאת. אני, אתה יודע כמה עשינו בלילה? מהירות של שלוש... של קרוב ל-150 אלף קילומטר בשעה. אין שום דבר בכדור הארץ שנע במהירות כזאת. גם לא קליע ולא טיל ולא שום דבר. 150 אלף קילומטר. הכדור הענק הזה נע במהירות כזאת, והוא מגיע בול לאותו מקום עם אותה שמש, עם, אותו, עם אותה חשיפה. אני מלא פליאה, וזה ברור שזה משהו מעבר לי. איזושהי בריאה שאני לא מסוגל להבין אותה, אבל נורא מעניין
1: אותי להתעסק עם חידותיה. כן. אמרת יהודים טובים, אתה יודע, פתחתי את הפרק בקצת, בסיפור על חכמי התלמוד. חומר, חומרים שאני כותב עליהם, מרצה עליהם, חוקר אותם. ובשנים האחרונות, ומה שאנחנו עושים פה הוא חלק מהעניין הזה, אני מתבונן בצורות החשיבה של החכמים הללו, ואני מוצא שהן מתאפיינות קודם כל כחשיבה מאוד מאוד יצירתית, מאוד. אפילו פרועה לפעמים, כן? מתחיל משחקי מילים, אבל גם... סיפורים פנטסטיים, דמיוניים, ו... ולא מעט בהתמודדות עם... עם אתגרים וניסיונות לפתור בעיות. מתחילים מבעיות טקסטואליות, אבל גם יישומיות, כלומר, משפטיות, הלכתיות, בשטח. ויכול להיות שכל זה מתחיל ב... ב... בריבוי הקולות של בית המדרש התלמודי הזה, הפוליפוניה הזאת, שנשמעים המון דעות שונות, בעיקר מנוגדות, מה שאנחנו קוראים תופעת המחלוקת, איזה מין... קליידוסקופ צבעוני כזה של המון תפיסות עולם, כאילו יש כאן איזו, איזו מערכת כלים, עדשות אה, אופטיות, שמאפשרות לראות את העולם באין ספור דרכים שהן משתנות ו, ומרתקות. אני יודע שבהרצאות שלך, הזכרת חברות גדולות ואתה גם מרצה בחו"ל, נפגשת עם, עם תרבויות אחרות, עם בני תרבויות אחרות לגמרי, שונות ורחוקות מאיתנו. ואני טוען, כשאתה מדבר איתם על, על, ה, על יצירתיות, על, על, על הסטארט-אפ ועל לעומת הסטארט-אפ, אם הם מזהים אה, את, ה, את דרך החשיבה האלטרנטיבית הזאת או אחרת, או שאתה גורם להם לזהות כאן, או שאתה מזהה בעצמך שיש כאן חשיבה אה, מסוג אחר, שאולי אפשר לקרוא לה יצירתיות יהודית, אני לא יודע.
0: אני, אני רק הייתי, אני לא רק מסכים איתך, אני רק הייתי מוריד מילה אחת, זה אולי. Aha. אפשר לקרוא לה יצירתיות יהודית כן, שאני מאוד גאה בה. כשאמרתי ששנינו יהודים טובים, אז אולי אתה בקי ממני בתלמוד, אבל אני מאוד גאה בחכמנו ובעקרונות של החשיבה שהם הפיקו וחשבו לאורם והתנהגו לאורם. אתן לך דוגמה, אתה הזכרת את זה חצי חטף, העניין של הסתירה, של המחלוקת. כן. אנחנו בעידן המודרני חיים באו-או. לך תביא לי אלטרנטיבות, מתוך העשר בוא ננתח אותן, יתרונות חסרונות, נגיע שתיים לגמר, נבחר בסוף אחת. מה פתאום? זאת דרך היחידה שהפסדנו הרי את הצדק שבשנייה. היה לה צדק מסוים, היא לא סתם הגיעה להיות השנייה האלטרנטיבה. זאת אומרת ששיטת גם וגם היא לפעמים יותר טובה מחשיבת או-או. כי הג, הגם וגם זה לא להביא סתירה שתכה אחת את מרכיביה השנייה, אלא לפעמים זאת הרמוניה של ניגודים וגדול השלם מסך מרכיביו. וכשאתה אומר שניים אוחזים בטלית, זה לכאורה מצב בלתי אפשרי, אבל בסופו של דבר צריך להגיע לפתרון. ובגלל שהסתירה בוטה, אתה מחויב, על פי כללי החשיבה הזאת, ליישב את הסתירה בעולם תוכן אחר מאשר תרשים הזרימה הרגיל. שמביא אותך לדד אנד, ולכן זה יופי של עיקרון עכשיו, חכמנו והתלמוד בנוי על הסתירות האלה, והסתירות האלה לא הבהילו את האנשים, והם לא היו חייבים ליישב אותם, ויהי מה לפעמים ה... ה... עכשיו יותר מזה, מה הגדולה, למה אני גאה במוצא, במקורות הללו? כי דעת המיעוט נשמרה, okay. בדרך כלל המיעוט פשוט נקבר. גמרנו, זאת אומרת, הצדק שלו... אם זה
1: או-או, רק... אז דעה אחת אז נבחרת.
0: גמר... נכון, ולכן, לפח, לפח,
1: שלא לדבר על שמונה ההצעות האחרות שהיו בדרך, נכון. שמי יזכור אותן נכון, אי פעם. נכון,
0: אבל נגיד שרק אחת, אז המיעוט הזה נקבר באדמה וגורלו אינו נודע. לעומת זאת, בתלמוד, מה עשו? תראה, אלפיים וחמש שנה, שמרו את דעת המיעוט. נכון. זאת אומרת, שדעת הצדק שהובס... עדיין זועקת אלינו מתוך האדמה עם
1: שאריות הצדק שבתוכה, שלא יתקבל. לא רק זה, אלא אני ממשיך את דבריך, זה, נש... זה מתועד ו... ונעשה בו שימוש בחלק מהמקרים. כלומר, יכול... יכולים לבוא חכמים אחרים 800 או 1,500 שנים לאחר מכן, ובסיטואציה מסוימת, כשהם צריכים לפסוק, הם יכולים לקחת את הדעה הדחויה בכללים מסוימים ולהשתמש בה. כי גם היא דעה, וגם אותה יש לשמור, היא מתאימה בדיוק לסיטואציה הזאת. בדיוק, אז, אז זה דבר ראשון, אבל תיקח דבר הרבה יותר פרובוקטיבי.
0: משה מתווכח עם, עם האל, והאל משתכנע. אברהם מתווכח עם האל שם, וממש במשא ומתן על מספר הצדיקים וכולי, וזוכה. זאת אומרת, שכותב הקונסטיטוציה, כך אני תופס את זה, כפוף אף לקונסטיטוציה, שהוא יצר. זאת אומרת, אין רעיון דמוקרטי מזה, כאשר גם כותב הקונסטיטוציה, עכשיו אתה יכול להגיד רגע, מה כותב הקונסטיטוציה כפוף, ממתי אלוהים כפוף למשהו, אבל בוודאי שאם הוא ברא את האדם שיוכל לקרוא עליו תיגר, אז זה לא לוקח שום דבר מהקרדיט של הבורא אם זה מה שהוא בחר, ואז כאשר מגיע תנורו של הכנאי, ולא בשמיים היא, שזה כאילו, מה זה? משפט כופר בעיקר, אבל הלא בשמיים היא, זה בת קול שיצאה מלמעלה, זאת אומרת שבאיזשהו מקום החופש המחשבה ביהדות של אותם ימים ממלא אותי גאווה גדולה כיהודי שאיננו חובש כיפה,
1: חופש המחשבה מכיר, ובמובן... מוקיר ומכיר כן. את המקורות. כן, ומכיר את המקורות. יחסית למה שהמעטת את, את עצמך, נתת לנו פה שיעור תלמודי אה, קצר. אה, וכן, גם הנושא הזה שהזכרת של ביטול כמעט ההיררכיות. אה, דת, יש בה היררכיה, ובכל זאת יש כל הזמן את האתוס הזה, כמו שאמרת כבר מסיפורי התנ״ך, והלאה בסיפורי התלמוד. שכשאתה עם האמת היא נר לרגליך, אתה יכול להתמודד מול ההיררכיות הגבוהות ביותר, וכולל השמיימיות ביותר, ולעמוד מולם, זה מכניס אותנו לאתוס אחר ממה שמוכר בתרבויות אחרות שאנחנו נפגשים איתן. ירין, השיחה מרתקת, ברור לי שיכולנו להמשיך אותה, ואולי צריך, כך צריך לעשות לעוד כמה וכמה פרקים בנושאים האלה של היצירתיות והחדשנות. ואנחנו אולי כקאומה שיש בה את המרכיב הזה. אבל אני מנסה למקד את הכל לסיום, לפינה שלי שאנחנו מכנים אותה סטארט-אפ. כן, שאני מבקש מאורחי לתת איזה עצה או, או טיפ אחד קצר, ממוקד, לטובת המאזינות, המאזינים שלנו, שאולי רוצים גם הם לדעת מה הדבר הכי חשוב שהם יכולים לעשות. כדי לפתח בעצמם יצירתיות.
0: הייתי אומר להשתמש בעוד כלי אחד מתוך הרבים שישנם, אבל אפשר להעביר אותו בדקה, וזה אה, אייקידו. שימוש בכוח היריב כדי להפיל אותו, שימוש בכוח הבעיה כדי לפתור אותה. כשהרב אומר לתלמידו, שאלתך היא הנותנת, הוא אומר לו, תשמע, במקום שאני הכספומט של תשובות, אתה תשתמש בכוח השאלה שלך בעצם כדי לתת בעצמך את התשובה שזה עיקרון חינוכי ממדרגה ראשונה. זאת אומרת... מעתה ואילך אל מול כל בעיה, במקום להגיד גוואלד, אבוי, נלך, נחפש מומחה וכולי, תגיד במה שפר עלי גורלי שזכיתי בבעיה כזאת. במה חלקים מתוך הבעיה שהם אכן מזיקים, יכולים להועיל לי לחשיבה אחרת שתפרוץ דרכים שלא חשבתי עליהם. ויש מאות דוגמאות שאני מכיר, לא נוכל להיכנס אליהן במסגרת טיפ, אבל הייתי נותן גם טיפ אחד במקרו, והוא שאין יצירתי, גבול ליצירתיות. לא, אין גבול בגיל, למשל. אני מרצה לפני אנשים מבוגרים, זקנים, שאומרים, לא, אני כבר את שלי עשיתי וכו'. שום דבר לא עשית. קיבלת יותר תבונה כדי לחשוב אחרת ברמות אחרות ממה שחשבת כשהיית צעיר.
1: זה, אין לזה גבול, ולא רק זה, אלא שמתוך הבעיה, אתה משם יכול למצוא את התשואה.
0: אל תגיד, אני לא יצירתי, אני מרובע, אני זקן, אני כבר מנוסה, אני יודע על מה אתה מדבר. זה הכל שיטות לדכא את עצמך. במקום וזה המשפט האחרון הכי טוב לסיים בו. במקום להיות עסוק בשאלה אם יש חיים אחרי המוות, תוכיחו לעצמכם מדי יום שיש חיים אחרי הלידה.
1: משפט אכן לסיים בו, ממש תודה. תודה רבה לך, ירין קימו, נעמת לי מאוד. תודה לאוהד רובינשטיין על הסאונד, ההקלטה והעריכה. תודה לעדי שלם רבינוביץ' וליהודי טל על ההפקה. תודה רבה לכם שהאזנתם. את הפרק הזה, גם את שאר הפרקים והסכתים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, וגם בספוטיפיי, באפל מיוזיק, בגוגל, כל הפלטפורמות. ניפגש בפרק הבא.